0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 지난 한주 동안 제가 아팠는데 여러 가지로 기도해 주시고 또 마음 써 주신 여러분들께 감사를 드립니다. 잘 회복돼서 또 오늘 함께 예배드리게 되었습니다. 오늘 빌립보서 그 강의 두 번째 말씀인데요. 여러분들 어디에 갇혀 보신 적이 있습니까? 아마 어, 그런 경험을 하신 분들은 어, 종종 있기는 한것 같아요. 짧게든 길게든 어, 뭐 이런 거죠. 예를 들어서 어, 이륙하지 못하는 비행기에 갇혀서 몇 시간 고생했다. 그런 분 계세요? 내리지도 못하고 그냥 비행기는 뜨지도 못하고 활주로에 서서 비행기가 몇 시간 동안 서 있었다. 아마 그 비행기 어, 이착륙에 프로토콜이 있어서 아마 쉽게 내리지는 못하는 것 같지만, 어, 그래서 비행기 안에서 답답한 비행기 안에서 몇 시간 있었다. 그런 얘기는 어, 심심치않게 들어볼 수 어, 있었던 것 같습니다. 뭐그 정도 경험이면 은 괜찮겠죠. 그럼 이건 어떻습니까? 인생의 어떤 시기에 여러분들 가운데 인생의 어떤 시기에 정말로 어디 갇힌 것 같아서 어디로도 빠져나갈 수 없는. 아, 어, 그런 시간들을 지나가, 지나간 적이 있으신지. 정말 앞으로 갈 수도 없고, 오늘 아이들에게 설교했지만, 뒤로 갈 수도 없는 정말 갇혀 있는 것 같은 그런 어려움의 시간, 고난의 시간을 지나가신 적이 있는지, 어, 모르겠습니다. 어, 저는 벌써 한 20년도 넘었는데, 2001년에 그랬던 것 같아요. 제가 2001년에 목사 한 수를 받았는데, 목사 한수를 받고 그 당시에 사역하던 교회를 사임하고 곧바로 이어서 그 다음 사역지로 갈줄 알았는데 결론적으로 8개월 동안 어디로도 가지 못했습니다 그냥 갇혀 있었습니다 자발적인 사임이었지만 돌아보면 은 교만한 결정이었습니다 그래서 그때의 갇힘은 지금은 기억하기조차 싫지만 그러나 그럼에도 불구하고 큰 배움이 되었던 사건이었습니다. 저와 비슷하게 우리는 어떤 경우에는 자발적으로 혹은 어떤 경우에는 원치 않지만 상황에 내몰려서 또 어떤 때는 교만하고 이기적인 마음 때문에 또 어떤 때는 겸손하고 희생적인 마음으로 가치게 되는 경우가 있습니다. 인생의 어떤 시간에 가치게 되는 거죠. 우리는 그 가침을 고난이라고 부르기도 하고 어려움이라고 부르기도 합니다. 오늘 저는 바울의 가침에 대해서 나누려고 합니다. 그러면서 제가 여러분들에게 설교를 통해서 부탁하는 것은 사도 바울 사도 바울의 그 가침 고난을 보면서. 우리는 그러한 시간들이 있을 때 혹은 우리가 의우리 그런 시간들을 지나왔을 때 우리는 어떻게 지나왔고 또 그러한 시간들이 우리의 삶 가운데 닥쳐온다면 어떻게 지나갈 것인가 함께 배워보기를 바라는 겁니다. 그것을 나누고자 하는 것입니다. 오늘 말씀을 통해서 제가 여러분들하고 나누고자 하는 첫 번째 교훈은 영적인 교훈은 이런 것이죠. 고난도 하나님의 섬니라는 것을 받아들일 수 있는 그러한 믿음을 키워나갈 수 있으면 좋겠습니다 네, 제가 좋겠다고 말씀드렸습니다 사실 그게 쉬운 것이 아니죠 우리가 고난이 닥쳐왔을 때 아, 이것도 하나님의 섭리이구나 라고 하는 그러한 믿음의 경지까지 가는 것은 사실 쉬운 것은 아니지만 그러나 그럼에도 불구하고 하나님이 저와 여러분들을 그러한 믿음의 경지까지 가도록 우리를 도전하고 우리를 이끌어 가신다는 사실입니다 아, 오늘 본문은 1장 12절부터 시작하는데요 1장 12절에 보면 은 바울이 자신이 감옥에 갇힌 것을 내게 일어난 일이라고 말합니다 그리고 13절에 이어서 내가 그리스도 안에서 감옥에 갇혔다는 사실이라고 말합니다 그런데 바울이 이렇게 이야기할 때 내가 고난을 당한다, 감옥에 갇혔다 라고 이야기할 때 그것보다 더 중요한 것은 내가 그리스도를 위해서 이런 일을 당했다 혹은 그리스도 예수를 전하다가 이런 일을 당했다 라고 말하지 않고 바울이 뭐라고 이야기하고 있냐면요 내가 그리스도 예수 안에서 이렇게 말합니다 내가 그리스도 예수 안에서 감옥에 갇혔다 라고 말합니다 물론 여러분 표면적으로 사도바울은 그리스도 예수의 복음을 전하다가 감옥에 갇혔죠 그것 자체는 무척이나 존귀하고 영광스러운 일입니다 그런데 여러분 우리가 우리 인간이다 그렇지만 우리가 어떤 사역을 한다 하나님의 일을 한다 라고 했을 때 사실 그 경계선이 애매할 때가 있습니다 무슨 얘기냐 하면 그것이 하나님의 영광을 위해서 한다고 하지만 어떤 때는 그것을 자신의 의로움으로 포장하는 데 굉장히 익숙한 존재가 바로 인간이라는 겁니다. 다시 말해서 인간이라는 것은 굉장히 이기적이고 자기중심적인 존재라는 거죠. 내가 하나님의 일을 한다. 내가 의미 있는 일을 한다. 내가 이러한 하나님을 위한 인생을 살고 있으니 하나님과 사람이 그것을 알아주기를 바란다라고 하는 것이 보통 인간의 마음입니다 그런 경우에 우리가 보게 되는 한 가지 증거 중에 뭐 하나는 뭐냐면 은 자신의 헌신이 모든 것의 기준이 된다는 겁니다 목회자도 마찬가지고 목회자가 아닌 여러분들도 마찬가지입니다. 사람들은 누구나 다 내가 하나님의 일을 한다고 라 했을 때 나만큼의 기준이 되어야지 나만큼의 헌신이 되어야지라고 하는 그그 어떤 어, 저는 이렇게 표현할 것 같은데 그러한 그러한, 어, 속임수에 빠지는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 많은 기독교 공동체 내에서 그렇기 때문에 한 사람의 헌신이 다른 사람에게 폭력이 되는 경우가 있습니다. 왜냐하면은 자기만이 하나님의 영광을 위해서 살아간다라고 생각하기가 쉽기 때문인 거죠. 자기만이 옳기 때문입니다. 그런데 여러분 오늘 본문에 보면은 바울의 헌신이 귀하지만 그러나 바울은 그것조차도 자신의 능력이나 자신의 의로움이나 내가 하나님을 위해서 이렇게 한다라고 말하지 않습니다. 오히려 바울은 내가 그리스도 안에서 이 일을 한다 라고 말합니다. 이게 바로, 이게 바로 우리가 고난뿐만이 아니라 그리스도인이 인생을 살아갈 때 가져야 하는 굉장히 중요한 마음의 자세이고 신앙의 자세입니다. 내가 그리스도 안에서 이 시간들을 지나가고 있다. 다시 말해서 이 모든 것이 하나님의 계획과 하나님의 섭리 가운데 있다라는 것을 고백하는 믿음인 거죠 우리 주변에 어떤 형제가 어떤 자매가 혹은 우리 교우들 가운데 누군가가 건강으로 회사의 일로 가족의 일로 자녀의 일로 갑작스러운 사고로 고난을 겪는다고 하면 그것이 마음 아프고 힘든 일이지만 그러나 동시에 사람은 이렇게 생각하죠 내게도 그런 일이 생기면 어떡할까 나에게도 그렇게 생, 그런 렇게그 일이 생기면 어떨까 할까 굉장히 자연스러운 생각입니다 여러분 빌리보 교회는 그렇게 생각하지 않았을까요? 빌리보 교회도 마찬가지입니다 바울이 고난을 당한다 바울이 감옥에 갇혔다 라는 소식을 들으면서 빌리보 교회도 그런 두려움이 있었을 겁니다 나에게도 그런 일이 있으면 어떡하지 왜냐하면 빌리보 교회는요 아직 어리고 약한 교회입니다 아직 믿음이 강한 교회가 아니다라는 겁니다 그런데 여러분 그런 빌립보 교회를 향한 이 편지 이 편지 안에 담겨있는 사도바울의 진심어린 고백 내가 그리스도 안에서 감옥에 갇혔다라고 하는 이 사도바울의 고백이 아직 어리고 약한 빌립보 교회에게 큰 힘과 위로가 되었을 겁니다 여러분 사도바울의 이 말은 간증이라고 우리가 표현하죠. 우리가 흔히 간증이라고 하면 은 좋은 일, 잘한 일, 성공한 일 소위 하나님께서 응답하셨다고 하는 그 일들을 나누는 것을 간증이라고 하고 그것을 자랑스럽게 나눕니다. 그러나 여러분 결론부터 말씀드리면 간증은 삶의 모든 것을 나누는 통합적인 이야기여야 한다는 겁니다. 실패한 일, 슬픈 일, 좌절한 일, 고난에 더하여서 더 힘든 고난이 다가오는 것도 기꺼이 나눌 수 있는 일, 그 모든 것이 그리스도 안에서 이루어진 일이라고 말할 수 있는 그러한 믿음을 말하는 것이죠. 바울이 그랬습니다. 15절에서 18절에 보면은 바울이 자신의 삶의 이야기를 총체적으로 자신의 삶의 한 부분만을 나누는 것이 아니라 자신의 삶의 모든 것을 나누고 있습니다 15절에서 18절에 보면 은요 감옥에 갇힌 것도 참 힘들고 어려운 일인데 거기에 보면 은 바울 주위에 어떤 종류의 사람들이 있었는데요 그 사람들은 시기하고 다투던 사람들이라고 말합니다 바울을 격려하던 사람들이 아니에요 바울을 위해서 기도하던 사람들이 아닙니다 바울을 위해서 마음 쓰던 사람들이 아니었다라는 겁니다 바울이 구체적으로 말하고 있지 않기 때문에 그 사람들이 어떤 일로 시기하는지 어떤 일로 다투었는지 어떤 일로 분쟁을 만들었는지는 우리가 자세히 알수 없습니다 그러나 17절에 보면 그들은 불순한 동기를 가졌고 바울의 감옥생활에 괴로움을 더하던 사람들이라고 말합니다. 우리의 삶 가운데 어려움이 오잖아요. 그렇죠. 이것 자체만으로도 힘듭니다. 그런데 그 어려움에 어려움을 더하게 하는 경우가 있죠. 심지어는 가장 가까운 배우자가, 자녀가, 부모가, 내가 믿었던 친구가 어려움에 어려움을 더합니다 위로한다고 한 말이 더 상처가 되기도 하고 그것이 나를 더 좌절시키기도 합니다 그러한 다양한 경우들은 바울의 경우뿐만 아니라 우리의 삶 가운데에도 늘 일어나는 일입니다 여러분 말짱한 영어는 가짜다 라는 말이 있습니다 저나 여러분 설교를 하는 저나 설교를 듣고 있는 여러분 여러분 말쩡한 멀쩡한 영혼이십니까? 그런 사람은 없습니다. 아무 일도 없는 것처럼 그렇게 가면을 쓰고 앉아있을 수는 있지만 그러나 누구도 그 내면이 그 본질이 멀쩡할 수는 없다라는 겁니다. 봄을 지나면서 아, 뭐 교자씨 모임에 관한 이야기들 뭐 우리 수대에서도 나누곤 합니다. 형제 겨자씨 자매 겨자씨 또 다른 겨자씨들 그 가운데에서 여러 감사한 간증들 좋은 이야기들이 들려와서 참 감사합니다 여러분 그 가운데에서 우리를 위로해 주시고 우리에게 소망을 주실 분은 다른 분이 아니라 바로 예수 그리스도이신 거죠 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하신 말씀은 막연한 예수님의 말씀이 아니라 예배 가운데, 우리의 만남 가운데, 우리의 소그룹 가운데 말짱한 영혼을 가지고 앉아있는 것 같지만 그러나 그럼에도 불구하고 내 내면의 이야기들 고통스럽고 아프고 힘들고 어렵다라고 하는 그 나눔 가운데 우리 가운데 임하신 예수 그리스도께서 우리를 쉬게 할수 있다는 겁니다. 다시 말해서 우리의 상처, 우리 영혼의 갈라진 틈 사이로 우리가 당하고 있는 고난 사이로 하나님의 은혜의 빛이 비추는 겁니다. 자신의 고난, 자신의 어려움 혹은 자신의 힘듦을 전혀 오픈하지 않고 하나도 드러내 보이지 않는 사람에게는 하나님의 은혜와 긍휼의 빛이 결코 비치어 드릴 수 없기 때문입니다. 여러분 바울은 고난도 하나님의 섭리와 계획입니다. 내가 그리스도 예수 안에 있습니다. 라고 하는 그바울의 고백할 수 있는 그 고백의 힘, 신앙의 힘은 어디서 비롯되는 걸까? 21절에 보면 유명한 구절이 나옵니다. 나에게는 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익합니다. 나에게는 사는 것이 그리스도이니 죽는 것도 유익합니다. 여러분 두 가지로 나눠서 살펴볼 수 있는데요 나에게는 사는 것이 그리스도라고 하는 구절은 다른 말로 하면 은 나를 살게 하신 분 나로 하여금 영원한 생명을 얻게 하신 분은 바로 예수 그리스도라는 뜻입니다 고린도우서 5장 17절에 보면 은 유명한 구절이 있죠 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 새것이라는 것은 그리스도 안에서 새로운 생명을 지닌 존재라는 뜻입니다 그리고 그리스도 안에서 자신과 세상을 새롭게 바라볼 수 있는 눈을 뜬 사람이라는 것이 바로 새것이라는 의미입니다 여러분 우리 주변을 한번 보십시오 저 2023년 4월 30일인데 우리의 주변의 것들은 여전히 그대로입니다. 그렇죠? 변한 것이 없습니다. 그러나 여러분, 그리스도 안에서 새로운 생명이 되었다는 라 것은 여전히 똑같은 것을 새로운 방식으로 바라볼 수 있는 눈을 갖게 되었다는 겁니다. 그것이 그리스도 안에서 새로운 생명, 구원을 얻었다는 뜻입니다. 구원이라는 뜻, 구원이라는 뜻은 요한복음 말씀에 의하면 위로부터 임하는 새로운 삶을 얻게 되었다라는 겁니다. 여전히 세상은 변하지 않고 그대로이지만 예수님께서 니고데모에게 말씀하신 것처럼 우리에게도 말씀하시는 거죠. 하늘로부터 임하는 위로부터 임하는 새로운 인생, 새로운 삶, 새로운 시선, 새로운 방식의 삶을 살게 되었다. 그것이 바로 새로운 생명이 되었다는 라 겁니다 그게 바로 나에게 사는 것이 그리스도라는 뜻이에요 그리스도에 의해서 내가 새 생명을 얻었다라는 뜻입니다 그런데 사도바울이 바로 그리스도 안에서 이렇게 살아간다고 라 고백하면서 또한 가지를 이야기하죠 나는 죽는 것도 유익합니다 이렇게 말합니다 나는 죽는 것도 유익합니다 여러분 죽고 싶으십니까? 사도바울처럼 나는 죽는 것도 유익하다고 라 지금 말할 수 있습니까? 저는 그렇게 이야기할 수 없을 거예요. 저는 지금 당장 죽을 수 있다. 여러분 이 구절은 나에게 죽는 것도 유익합니다라고 하는 이 말은 내가 지금 죽고 싶다는 말이 아닙니다. 나는 지금 죽어도 상관없다라는 말이 아니라는 겁니다. 괴롭고 한마는 이 세상을 벗어나고 싶다는 말이 아니라 죽는 것도 유익하다라는 말은 죽음 이후에 나의 삶은 거기서 멈추는 게 아니다라는 거예요. 죽는 것으로 끝나는 것이 그리스도인의 삶이 아니다라는 겁니다. 그리스도인의 삶은 죽은 후에 부활과 영원한 생명으로 완성될 것이기 때문에 내가 좌절하거나 낙심하지 않습니다. 그리스도에게는 인 부활과 영원한 생명, 새로운 하나님의 나라가 있을 것입니다. 라고 하는 그 표현을 나에게는 죽는 것도 유익합니다. 라고 이렇게 말하는 겁니다. 여러분 실제적인 무신론자와 같은 그리스도인이라는 말이 있습니다 무슨 말이냐면 자기 자기 스스로를 그리스도인이라고 얘기해요 그런데 실제의 삶을 보면 하나님이 계시지 않는 무신론자와 같이 살아가는 사람을 실제적인 무신론자와 같은 그리스도인이라고 하는 거죠 이해가 되십니까? 그리스도인이라고 고백하는데 죽는 것도 유익합니다라는 고백이 없는 사람이에요 죽음 후에 영원한 하나님 나라와 하나님이 이루실 통치가 있다는 것을 믿지 않고 살아가는 사람을 실제적인 무신론자라는 거죠 그런 사람의 삶은 어떤 삶의 모습일까요? 여러분 우리가 열심히 살아가야 하지만 그러나 하나님을 중심에 두지 않고 살아가는 인생 그런 사람이 바로 실제적인 무신론자인 거죠. 죽음에 돈에 명성에 자존심에 점점 근근하면서 살아가는 사람은 실제적인 무신론자나 다름없다라는 겁니다. 여러분 사도 바울이 고린도전서 1장 26절에서요, 하나님이 여러분들을 부르셨다 그래요, 죠. 그렇죠? 여기는 지금 빌립보 교회죠. 고린도전서는 고린도 교회를 향한 편지입니다. 모든 교회를 향한 편지예요. 거기에 보면 하나님이 그리스도인들을 교회를 부르셨는데요. 뭐라고 말씀하셨냐면 은 저와 여러분들 을 그리스도인들을 부르실 때 세상 가운데에서 강하고 지혜롭고 권력 있는 사람들을 부끄럽게 하시기 위해서 부르셨다라고 하셨습니다. 근데 여러분 실제는 어떻습니까? 세상에 강하고 부유롭고 지혜롭고 힘있는 것을 동경합니다. 여러분 동경하는 것과 그것이 내 삶에 온 것과는 다릅니다. 어떤 경우에 강할 수 있습니다. 어떤 경우에 부유할 수 있습니다. 어떤 경우에 지혜로울 수 있습니다. 그러나 삶의 모든 목적이 그것을 프라이머리로 삼아놓고 그것을 동경하는 것과 하나님이 나에게 그것을 은사로 주셔서 내가 그것을 가지고 살아가는 것과는 다릅니다 하나님이 저와 여러분들에게 바라시는 것은 그러한 것들을 삶의 우선순위로 삼고 동경하는 그러한 인생이 아니다라는 겁니다 오늘 20절 말씀에 다시 보면 요 20절에 나의 간절한 기대와 소망은, 나와 나의 간절한 기대와 소망은 내가 살든지 죽든지 내온 인생을 통해서 내 몸에서 그리스도께서 존귀함을 받는 인생을 살아가도록 우리를 부르셨다라는 겁니다. 내가 살든지 죽든지 우리의 삶 가운데에서 그리스도가 존귀함을 받도록 살아가도록 우리를 부르셨다라는 거죠 여러분 바울은 19절에 보니까 나는 여러분의 기도와 예수 그리스도의 영의 도우심으로 말미암아 내가 풀려나리라는 것을 압니다 이렇게 말합니다 이 구절만 보면 은요 바울이 이렇게 말하고 있는 것 같아요 내가 여러분의 기도와 하나님의 도우심으로 말미암아 감옥에서 풀려날 것을 기대합니다 라고 말하는 것처럼 보여요 여러분 여기에 풀려남 이라고 번역된 헬라어는요 소테리아라는 단어인데 실제로 구원이라는 뜻을 말합니다 신학교에서 구원론이라는 것을 배우는데요 구원론의 그 영어가 영어로가 실제로 소테리아에 얼러지거든요 구원론에 대해서 배웁니다 그런데 여러분 바울은요 바울은 자신의 서신서를 통해서 이 소테리아 구원이라는 단어를요 감옥에서 풀려나는 것, 혹은 어떤 상태에서 벗어나는 것 그것으로 사용한 적이 없습니다. 그렇게 사용한 적이 없어요. 여러분 그러면은 내가 여러분의 기도와 하나님의 영의 도움으로 말미암아 구원 받으리라는 것 내가 풀려날리라는 것을 압니다 라고 이야기한 바로 이 바울의 말의 고백의 진실은 무엇일까? 그것은 뭐냐면요 바울이 자기가 살고 죽는 인생의 전체를 통해서 보았을 때 하나하나의 일이 일비하지 않고 하나님과 동행하는 삶을 살고 싶다고 하는 그런 고백이고 확신인 거죠 여러분 제가 빌리포서 강의를 시작하면서 빌리보서 1장 6절에 보니까는 바울이 빌리보 교회와 그리고 자신에게 뭐라고 말했습니까? 하나님이 선한 일을 우리 가운데 시작하셨는데 하나님이 그것을 언젠가는 완성하실 것이다 그렇게 말씀하셨죠. 여러분 저와 여러분들의 인생 가운데도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리의 삶 가운데 선한 일, 구원을 시작하셨어요. 그리고 그 구원해 주신 것으로 끝나지 않고 하나님께서 우리의 삶 가운데에서 그것을 완성하실 것이라고 그래요. 여러분 그렇게 통시적인 전체로 보는 하나님의 구원의 시각으로 우리의 인생을 보면 우리는 지금 감옥에서 풀려나는 것 우리는 지금 이 당하고 있는 고난을 벗어나는 것 우리가 겪고 있는 좌절에서 희망으로 옮겨가는 것 그것이 물론 중요하지만 그러나 그것 너머에 내 뜻대로 되지 않아도 하나님 나는 그리스도 안에 있습니다. 내 삶에서 그리스도가 존귀되기를 바랍니다. 라고 하는 진실한 고백과 신앙의 어떤 기도를 주님 앞에 드릴 수 있는 것 그것이 바로 빌립보 교회와 우리들에게 원하시는 하나님의 마음이라는 겁니다. 여러분 그것이 바로 바울이 자기 자신을 향해서 가지고 있는 영적 인식이죠. 우리가 자기 자신을 어떻게 보느냐라는 것 중요하잖아요. 바울이 자기 자신을 그렇게 보았을 뿐만 아니라 빌립보 교회에게 그리고 오늘 말씀을 대하고 있는 우리에게도 그렇게 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 부탁하고 그렇게 가르치고 있는 겁니다. 우리의 몸에서 살든지 죽든지 그리스도 예수가 존귀케 되는 것. 여러분, 여기까지는 바울이 자신의 스스로의 상황에 대해서 한 말들이었죠. 그러면서 22절부터 보니까는 바울이 조금 더 빌립보 교회를 향해서 빌립보 교회의 유익을 위해서 자신의 마음을 좀더 나누고 있습니다. 22절에 보니까는요. 그러나 육신을 입고 살아가는 것이 나에게 보람된 일이면 내가 어느 쪽을 택해야 할지 모르겠습니다. 이렇게 말하죠. 24절에 보면은. 내가 육신으로 남아 있는 것이 여러분에게 더 필요할 것입니다. 이렇게 말합니다. 여러분 바울에게 보람된 일은요. 빌립보 교회에게 지금 필요한 일을 하는 거예요. 22절에 내가 육신을 입고 살아가는 일이 여러분에게 보람된 일이면 하나님 나에게 좀더살수 있도록 저 그렇죠? 교회를 위해서 내가 이 육신의 생명을 이어가기를 내가 그렇게 간구하겠습니다 그렇게 말하면서 25절에 내가 여러분들에게 조금이라도 도움이 된다면 나는 이렇게 확신하기 때문에 여러분들의 발전과 믿음의 기쁨을 더하기 위해서 여러분 모두와 함께 머물러 있어야 할 것을 압니다 이렇게 말합니다 시약성경에서 열매라는 단어가 사용될 때는 크게 두 가지로 사용된다 그래요 첫 번째는 복음의 열매이고 두 번째로는 성령의 열매입니다. 복음의 열매는 말 그대로 복음이 전해져서 예수 그리스도를 믿는 사람들이 더해진 것, 열매 맺힌 것그래서 복음의 열매라고 굳이 이야기할 수 있겠죠. 성령의 열매 혹은 다른 말로 우리가 의의 열매라고 말할 수 있겠죠. 그것은 예수 그리스도를 닮아가는 것 신학적인 용어로 우리가 성화라고 합니다. 예수, 예술, 예수를 믿는 그리스도인들이 영적으로 성숙한 것. 오늘 바울이 25절에서 말하는 것처럼 내가 죽지 않고 살아야 할 이유는 빌립보 교회 여러분들의 발전과 믿음의 기쁨을 더하기 위함입니다라고 말하는데 이것은 제가 보기에는 성령의 열매, 의의 열매입니다. 다시 말해서 빌립보 교회가 영적으로 성숙하고 자라나기를. 바라는 바울의 마음인 거죠 마찬가지입니다 22절 이후의 구절들은요 사도 바울이 저와 여러분들에게도 똑같은 말씀을 하는 거죠 여러분들 제발 부디 부탁하기는 내가 살아있다면 내가 목숨을 부지하고 있다면 우리 모두가 서로가 서로에게 성화의 열매 의의 열매를 맺어갈 수 있도록 그러한 교회가 되기를 그러한 공동체가 되기를 말하고 있는 거죠 여러분 너희가 고난과 어려움을 믿고 견디고 그걸 믿음으로 견디고 살면 다시 말해서 함께 공동체 안에 있는 형제 자매들의 성숙과 믿음의 기쁨을 더한다라는 말입니다 바울이 그것을 견뎌내듯이 바울이 지금 감옥에 있잖아요. 바울이 감옥에 있는 그 고난을 견뎌낸 바울의 그 신앙이 그것을 바라보고 있는 형제 자매들에게 믿음과 성숙의 열매를 더해준다라는 겁니다. 여러분 그것은 말씀드리지만 은 우리는 고난을 당하죠. 그것을 피할 수 없습니다. 아까 제가 안수받고 어떤 교회를 떠났다고 했는데, 98년에 그 교회에서 사역을 시작했던 것 같아요. 98년에 그 교회에 갔더니만은, 어떤 집사님 부부가 한분 계셨어요. 그 교회에 있는 동안에 저희와 참 가깝게 지냈습니다. 남자 집사님이 머리를 빡빡 깎고 다니셨어요. 왜 그러신가 했더니만은 뇌종양에서 회복되신 지 얼마 안 되셨다 그래요 다 죽을 거라고 했는데 수술실에 들어가는 그 집사님 뒤로 예수 그리스도께서 함께 따라 들어가시는 그 환상을 우리 그 안에 되시는 집사님께서 보시고 하나님께서 살려주실 것이다 라는 그러한 믿음을 갖게 되시고 실제로 그 남자 집사님이 살아나셨습니다 건강하게 회복이 되셨어요 그리고 신앙생활을 몇년더잘 하시다가 아이들이 조금 더큰 후에 딸이 아마 우리 쌤하고 같은 나이였는데 저희가 그 교회를 떠나고 나서 병이 재발을 하셔가지고 결국에는 돌아가셨습니다. 그 모든 과정들 병이 발병해서 고생하신 과정 치유된 과정 결국에는 하나님께서 그 집사님을 데려가신 그 모든 과정 그 과정 가운데 그 과정뿐만 아니라 온 교회가 하나님께 간절히 기도했고 온 교회가 그것으로 인해서 참큰 은혜를 받았던 기억이 있습니다. 우리는 성경 가운데에서 이 말씀을 참 좋아합니다. 하나님께서 감당치 못할 시험당함을 허락지 안해신다. 그러나 어떤 때는 우리가 정말 감당하기 힘든 일들이 닥쳐올 때가 있습니다. 그 과정에 있었던 그런 고난처럼 말입니다. 그것을 이겨내고 못 이겨내고는 사실 그 다음 문제잖아요. 우리에게 어려운 것은 그 감당치 못할 시험이 닥쳐왔다는 것입니다. 그런데 우리는 또그 다음의 말씀을 기억합니다. 우리에게 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 또 우리에게 피할 길을 주사. 우린 그 말씀을 붙였습니다. 우리에게 피할 길을 주사. 여러분 우리에게 피할 길을 주셨다는 게 과연 무슨 말입니까? 여러분 그것은 고난을 피해간다는 뜻이 아닙니다. 우리에게 피할 길을 주사라는 것은 우리가 얼마나 강하고 담대하게 그 고난을 이겨냈느냐라는 것이 아니다라는 겁니다 우리에게 피할 길을 주셨다라는 것은 그 순간까지 감당할 수 없을 것 같은 그 순간까지도 우리가 하나님을 얼마나 의지했느냐 겨자씨만한 믿음이라도 그 믿음으로 하나님을 붙들었느냐를 보시는 겁니다 가끔 아까 말씀드렸던 그 집사님 생각이 날 때가 있습니다 수술실로 들어가시는 그 예수 그리스를 보았지만 그 환상을 보았지만 그러나 그럼에도 불구하고 그 남편 집사님이 돌아가셨다면 그 아내 되시는 집사님은 과연 무슨 고백을 하셨을까 나에게 피할 길을 주셨다라는 내가 보았던 예수님의 모습은 무엇이었을까? 우리 일일이 다알수 없습니다. 그러나 우리에게 피할 길을 주셨다라는 것은 그 고난을 겪어냈느냐 그 고난이 내 삶의 한복판을 통과하면서 나를 후벼파고 나를 아프게 했느냐라는 것과 상관없이 우리에게 은혜의 길, 소망의 길을 보여주셨냐 하는 것입니다 여러분 우리 우리의 삶 가운데서 고난을 맞닥뜨릴 때 우리는 하나님을 새롭게 경험하고 만날 수 있는 기회가 생기는 것입니다 제가 지금 말씀드린 은혜의 길 소망의 길 보이지 않던 그 길을 볼수 있는 눈을 뜨게 되고 그 길을 걸어갈 수 있는 용기가 생기는 것이죠 그리고 그 여정 가운데 하나님만 계신 것이 아니라 바로 오늘 바울이 빌립보 교회를 향해서 하고 있는 것처럼 바로 주위의 형제 자매들이 우리의 모습, 내 모습을 본다라는 거죠. 제가 그 교회에 있었던 그 수많은 교우들이 그 집사님 부부를 보면서 힘과 용기를 얻고 수십 년이 지났지만 지금도 저에게 그 간증이 기억나고 생각나는 것처럼 내가 견디면서 한 발자국 나아갈 때 그것을 볼때그 주변의 형제들에게 성숙과 믿음의 기쁨을 더한다는 것이 바로 오늘 본문의 말씀이 바로 그런 뜻입니다. 그러면서 마지막으로 바울은 빌리보 교회에게 또 우리 교회에게 이렇게 말하고 있습니다. 복음에 합당하게 생활하십시오. 여러분 고난을 당하고 있을 때 우리의 삶 가운데 고난과 어려움이 닥치고 있을 때빌리보 교회가 우리가 기억해야 되는 말씀인 거죠. 복음에 합당하게 생활하십시오. 이렇게 말할 수 있을 것 같아요. 평소에 믿음의 근육이 우리로 하여금 힘든 고객길을 오를 수 있도록 합니다. 복음에 합당하게 생활하는 것은 평소의 믿음의 근육입니다. 고난을 닥쳐서 우리가 기도할 수 있는 힘이 생긴다? 고난을 닥쳐서 그 고난을 겪어나갈 그 파도를 넘어갈 힘이 생긴다? 그런 사람은 거의 없습니다. 복음에 합당하게 생활할 때 믿음의 근육을 키워나갈 때 우리는 고난 가운데라도 소망의 길 은혜의 길을 찾아 붙들 수 있는 겁니다. 오늘 말씀 가운데 보니까 는 27절에 여러분은 오로지 그리스도의 복음에 합당하게 생활하십시오. 생활하라고 하기도 하고 행동하라 하기도 하고, 실천하라 하기도 합니다. 여러분, 신약성경에 보면은요, 너희가 이렇게 행하라. 다시 말해서, 로마서 13장, 13절에 보면은, 너희가 복음에 막, 어, 합당하게 단정히 행하라. 혹은, 에베소서 4장 1절에도 보면은요, 너희가 부르심에 합당하게 행하라. 라고 하는 단어는, 페리파테소맨이라는 단어를 사용합니다. 그런데, 그게 보통 일반적인 단어예요. 그런데 오늘 여기 여기 1장 27절에 보면은 복음에 합당하게 생활하십시오라는 단어에는 폴리티오마이 라는 단어를 사용합니다. 또 다른 말이죠. 생활하다 행하라 라는 단어입니다. 폴리티오마이 여러분 빌리포서를 조금이라도 읽어보신 분들은 빌리포서 3장에 가면요. 은 3장 20절에 가면은 사도바울이 빌리포 교회를 향해서 이렇게 말하죠. 우리의 시민권이 어디에 있어요? 하늘에 있다고 말하죠. 우리의 시민권이 하늘에 있다. 거기서 시민권을 뜻하는 단어가 폴리튜마입니다 그런데 여기 지금 보금에 합당하게 생활하라. 폴리튜어마이, 폴리튜마 금방 연상이 되듯이 바로 폴리튜마의 동사형입니다. 다시 말해서 하늘나라 시민권에 합당하게 생활하라 라는 뜻인 겁니다 여러분 빌립보는요 식민지였지만 로마 황제 숭배가 심했던 도시라고 말했습니다 빌립보 교회만이 가지고 있는 특권이 있었다 그랬죠 그게 뭡니까? 로마 시민과 똑같은 시민권이 빌립보 사람들에게 있었어요 폴리튬마가 빌립보 사람들에게 있었다는 라 겁니다 그렇기 때문에 일반적인 빌리보 사람들은요 로마의 가치를 따라가요 로마의 시민권대로 살아가요 로마가 말하고 있는 힘이나 권력이나 명예나 부유함이나 안정이나 편안함을 추구하며 살았습니다 그런데 바울은 빌리보의 형제 자매들에게 그리스도의 복음에 합당하게 생활하십시오 로마의 기준이 아니라 하나님 나라의 시민권을 가진 사람답게 살아가십시오라고 말합니다. 샌프란시스코 공항을 들어오다 보면은요 입국하는 곳이 시민권자, 영주권자가 있고 일반 방문자가 있죠, 그렇죠? 네, LA 공항에 가면 시민권자, 영주권자도 나는데요. <웃음> 그렇더라고요. 아직 샌프란은 괜찮은 거예요. 그런데 anyway. 시민권, 영주권 일반 방문자 말고 한줄더 있습니다. 맨 왼쪽에 뭐 있습니까? 글로벌 엔트리. (웃음) 맨 왼쪽에 글로벌 엔트리 있잖아요. 시민권, 영주권 줄에 서 있다 보면 은 글로벌 엔트리를 신청할까? 라는 생각이 살짝 들 때가 있습니다. 그러면서 마음을 바꿔먹죠. 아 내가 뭘 얼마나 다닌다고 무슨 또 글로벌 엔츄리를 또, 어? 돈 드리고 인터뷰 해야 되고 다니나. 그러면서 그냥 그걸 하나 싶습니다. 글로벌 엔츄리 있죠? 예. 네. 글로벌 엔츄리가, <웃음> 확실히 아는 사람이 이 사람뿐이 없거든요. 글로벌 엔츄리 있는 거 알아요. 그래서 글로벌 엔츄리에, 예, 네, 있음에도 불구하고, 글로벌 엔츄리가 있음에도 불구하고, 맨 저쪽에 가장 많은, 사람 많은 일반 방문자, 줄에 가서 줄을 서는 겁니다. 네, 줄을 서요. 네. 그러면서 입국 수속을 밟아요. 여러분, 제가 드리는 말씀 이해가 되십니까? 빌립보 교회 사람들은 로마 시민권과 같은 특권이 있지만, 그러나 그리고 그 특권을 행사할 이유와 명분이 있지만 그러지 않기를 바란다고 사도 바울이 말하고 있는 거예요. 오히려 하나님 나라 시민권을 따라 살아가는 거죠 누구도 가서 서지 않을 이쪽에 가서 설수 있지만 누구도 가서 서지 않을 이쪽 줄, 어리석은 줄, 길게 걸리는 줄 고난을 감당할 줄그 줄에 어떻게 해요? 기꺼이 가서 서는 겁니다 복음에 합당하게 생활하라는 것 폴리튜오마인은 바로 그런 뜻이라는 거예요 어리석어 보이고 미련해 보이지만 그 줄에 가서 기꺼이 서기를 자처하는 것 어렵죠 제가 이렇게 쉽게 이야기하지만 그게 쉬운 일이겠습니까? 그렇지 않죠 그러나 성경은 분명하게 말하고 있어요 하임 나라의 시민권을 가지고 있는 사람 이 줄에 가서 서라 그러면서 사도바울이 1장 마지막에서 이렇게 말하죠 여러분들이 한 정신으로 굳게 서서 한 마음으로 복음의 신앙을 위하여 함께 싸우며 또한 어떤 일에서도 대적하는 자들을 두려워하지 않는다는 소식이 나에게 들려오기를 바랍니다 어떻게 싸우느냐는 중요하지 않아요 여기서 중요한 것은 한 정신 한 마음 정신일도 하사불성을 이야기하는 게 아닙니다. 우리의 정신은 그렇게 강하지 않아요. 우리의 마음은 그렇게 굳건한 마음이 아니다라는 겁니다. 여기서 한 정신, 한 마음은 바로 성령께서 우리에게 주시는 마음이죠. 하나님, 성령 하나님께서 우리에게 주시는 힘입니다. 굳게 서라 그래요. 내가 이렇게 굳게 서 있는다고 나 혼자 굳게 서 있을 수 있습니까? 그렇지 않습니다. 혼자 서서 바람을 맞으라는 그런 말이 아니라 당시의 전쟁터처럼 군사들이 일렬로 서서 함께 적들을 맞이하고 있는 그러한 태도 그것을 바로 굳게 서 있는 거라는 거예요. 그게 바로 교회에게 주신 사명이라는 거예요. 혼자는 넘어져요. 둘도 안됩니다. 함께 서서 한 마음으로 버티고 있는 것 그게 바로 한 마음으로 대적하라고 하는 뜻인 거죠. 여러분 이 모두가 강조하는 게 무엇입니까? 결국 교회의 역할, 공동체의 역할이죠. 믿음의 공동체, 신앙의 공동체는 결국 우리가 어떤 종류의 삶을 살아야 하는지를 계속 서로에게 리마인드 시켜주고 선포하는 게 그게 바로 교회입니다. 우리가 어떤 종류의 삶을 살아야 하는가 복음에 합당하도록 살아가도록 계속 서로에게 리마인드 시켜주고 한 마음으로 서는 것 바로 그런 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 고난 가운데에서라도 그리스도 안에 있음을 기억하는 우리 그리고 우리가 그렇게 살아갈 때 그것이 많은 형제 자매들에게 힘과 격려가 된다는 것. 그리고 그렇게 살기 위해서는 우리가 복음 안에서 합당하게 살아가는 것. 그것을 기억하는 저와 여러분들이 되기 원하면서 우리 잠시 기도하겠습니다.